0: Olá, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e seja bem-vindo ao Segue o Fio. <música> Esse é o programa do Midcash, onde são materializadas em podcast as populares threads do Twitter, em episódios de no máximo 8 minutos. Se você não sabe do que eu estou falando, Thread é uma sequência de vários tweets abordando um tema específico, onde apenas 280 caracteres não seriam suficientes. Esse formato aqui será sempre com uma pessoa narrando, pode ser algum convidado, algum integrante do Midcash, ou a própria pessoa criadora do fio. Vale lembrar que o conteúdo a ser reproduzido aqui será sempre com autoridade, Autorização prévia do autor ou autora. Hoje iremos conferir a thread do Léo Martins, o arroba Léo e o Leo. Ela foi publicada no dia 16 de junho de 2019 e faz um paralelo sobre a estratégia de divulgação adotada pelo The Intercept Brasil em relação ao caso da Vaza Jato e a forma como consumimos informação nos dias de hoje. Vem comigo e segue o fio! <risos> Desde que o Intercept Brasil publicou as primeiras matérias explosivas sobre as mensagens do ministro da Justiça e ex-juiz Sérgio Moro com os procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato, tenho pensado muito sobre todo o desenvolvimento dessa história, porém mais focado no formato de divulgação. Antes de tudo, gostaria de deixar claro que sou amigo do Leandro Demore, o editor executivo do The Intercept Brasil, e que admiro muito o trabalho que eles estão fazendo há tempos por lá, desde a chegada dele, que mudou totalmente o caminho de um site que já estava há algum tempo no Brasil, mas tinha dificuldades de decolar. Também admiro o que eles estão fazendo nesse caso, um dos mais importantes e sensíveis em muito, muito tempo. É preciso não só coragem, firmeza e estrutura para publicar isso, mas também ter um senso de estratégia e inteligência. Essas coisas não costumam andar juntas, e essa parte de estratégia é que me interessa porque acho que ela simboliza uma mudança radical que já vem acontecendo há tempos. A forma como consumimos tudo. Essa forma é nova num caso tão grande, em que todo mundo espera um episódio como se a realidade fosse uma série. Ao decidir publicar aos poucos e ainda fazer teasers de conteúdos bombásticos em programas de rádio, newsletters, entrevistas e pelas redes sociais, o Intercept adaptou algo bem tradicional, um gigantesco furo jornalístico, ao jeito que a gente se comporta e consome na internet hoje em dia. É como se a equipe toda estivesse focada não só em decodificar tudo aquilo que há nos arquivos das conversas, mas também em não deixar a peteca cair em nenhum momento, porque eles sabem que as coisas hoje são tão arrebatadoras que mesmo uma história gigantesca pode morrer em dias. E essa nova camada não é tão comum no processo de lidar com um furo. Antes, você publicava, cobrava ação por parte do Ministério Público e outras figuras públicas, e deixava a história viver o quanto ela aguentasse. Há histórias que sabemos que andam sozinhas, mas muitas outras apenas morrem. O ciclo de notícias hoje em dia é frenético. Os ministros Ricardo Salles e Abraham Weintraub, e até mesmo Neymar, devem estar comemorando até agora que essa história explodiu já que eles viraram coadjuvantes por tempo indeterminado. Esse ciclo é vantajoso para vários atores, incluindo boa parte da mídia também. Sabendo disso, o Intercept está de certa forma atiçando a audiência, deixando claro que vem mais por aí. Não é muito diferente, por exemplo, quando a Netflix solta um teaser para fazer barulho sobre uma série. É uma forma de capturar esse mar de gente empolgada, mas que pode se distrair rapidinho. Para quem trabalha na área, soa meio estranho ver tantos jornalistas do Intercept discutindo, falando sobre a própria matéria e outros que sequer saíram ainda. Num ambiente mais tradicional, eles publicariam a matéria, fariam uma onda de divulgação e esperariam o resultado. Mas essa é uma história grande demais para algo tão simples. Publicar tudo de uma vez diluiria e esconderia partes importantíssimas. Dezenas de matérias de uma só vez penetrariam muito menos. Uma divulgação sem contexto facilitaria as negações fajutas do governo, por isso, a tática de conta-gotas de algo tão explosivo funciona muito bem para se defender também, já que há muito material ainda não revelado que certamente será usado para rebater declarações de Sérgio Moro e companhia. Mas do lado do público, há um entendimento inédito, e bem claro e muito bem feito, por parte do Intercept, em saber que as pessoas hoje são frenéticas, ansiosas e consomem esse tipo de conteúdo bombástico praticamente como uma droga. Isso é muito mais Netflix do que Folha de São Paulo. É só pensar que faz apenas uma semana, o um momento em que essa thread foi publicada pelo Léo, que as primeiras histórias foram publicadas e tanta, mas tanta coisa já aconteceu que as pessoas passam o dia todo nos replies do perfil do site de seus jornalistas pedindo mais e mais. Há um prazer no desespero. No fim, acho que é uma estratégia muito mais próxima da nossa realidade atual do que as que tantos outros veículos repetem em casos importantes. Ela é simbólica porque escancara uma mudança de comportamento enorme e há coisas boas e ruins nessas mudanças todas. É doido ver um veículo ter algo tão importante em mãos e desenhar uma estratégia que envolve tantos caminhos, pistas, mistérios e personagens próprios. Pode parecer estranho em alguns momentos, mas no mínimo é muito revigorante. No mais, só resta esperarmos os próximos capítulos. Lembrando que o link para essa thread está na descrição desse episódio. Se você curtiu mais um Segue do Fio ou tem alguma sugestão de conteúdo para esse formato, é só mandar pelo Twitter ou Instagram no nosso perfil do Midcast, o podcastmid. E se você escuta o Midcast pelo seu iPhone, não deixe de nos avaliar no Apple Podcasts, Principalmente se for com 5 estrelas. Isso é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Valeu e até a próxima!